0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir, deinem Podcast für mehr Selbstfürsorge in deinem Alltag. Ich bin Mika Radek, yoga und Coach, zweifache Mama und es ist meine Version, Müttern wie dir zu zeigen, wie sie sich ohne großen Aufwand im stressigen Alltag mit Familie und Beruf wieder mehr Zeit für sich nehmen können. Und du findest hier im Podcast und auf meiner Website alle meine Angebote, meine Tools und Methoden teile ich da, meine Tipps, damit auch du endlich wieder mehr zu dir kommst und nicht einfach nur Mama bist und funktionierst. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Und die heutige Folge, die ist ja, die ist sehr persönlich, denn ich möchte mit dir sprechen, warum ich ich manchmal ausflippe, obwohl meine Kinder eigentlich nichts dafür können. Also ich möchte einmal mit dir die Ursachen meiner Wut, die ich für mich herausgefunden habe, teilen, weil ich glaube, dass es uns allen irgendwie so geht, dass wir manchmal ausflippen, die eine vielleicht mehr oder weniger. Und vielleicht kennst du diese Situation von dir, dass du dich dann gar nicht wiedererkennst und dass dir das danach schrecklich leid tut. So wie mir. Und ganz zu Beginn muss ich dir ehrlich sagen, dass ich, ähm, ja, dass es mir schwerfällt, darüber zu sprechen, weil das etwas sehr, sehr Persönliches ist. Und ja, ich glaube, ich kann sagen, dass ich mich dafür geschämt habe oder jetzt auch noch schäme, wie ich früher mit meinen Kindern umgegangen bin, dass ich so wütend war und ja, ich glaube einfach, vielleicht habe ich damit auch ein paar Sachen kaputt gemacht oder nicht ganz ideal gemacht und trotzdem möchte ich meine Erfahrung hier mit dir teilen und hoffe, dass auch du lernen kannst, Deine Wut besser kennenzulernen, das hat mir unglaublich, unglaublich gut geholfen. Und hier geht es jetzt nicht um Psychologie und um Wissenschaft, sondern ich möchte dir ganz stumpf von meinem Weg erzählen, von meinen Erkenntnissen und die Dinge mit dir teilen, die mir geholfen haben. Und ein ganz wichtiger Punkt war zu verstehen, dass die Wut zu uns gehört dass die Wut Teil des Lebens ist. Das ist eine Emotion, die es gibt und die hat auch einen Grund, dass sie da ist. Meine Wut so richtig habe ich erst kennengelernt, muss ich sagen, als ich Mama geworden bin. Und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich war sie schon immer da. Nur wenn man Mama wird, das weißt du auch, das stellt sich alles auf den Kopf und man kommt teilweise an seine körperlichen und mentalen Grenzen. Und wenn man so ein bisschen am Limit ist, die gleiche Situation hatten wir jetzt auch mit Corona, wenn man am Limit ist, dann kommen diese Dinge, die eh schon nicht so ganz rund in uns drin sind, so ein bisschen verkorkst sind, sage ich mal, die kommen dann viel schneller ans Licht. Also die Dinge, die schon Knack haben, brechen meistens auf, wenn die Situation sich zuspitzt. Und so war das, als ich Mutter geworden bin. Und ich dachte ganz lange, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin krank, ich habe irgendeine richtig blöde Kindheitserfahrung oder Prägung die mich so handeln lässt, wie ich das getan habe. Und ohne das jetzt ausschließen zu wollen, so weit bin ich noch gar nicht gegangen, habe ich allerdings andere, viel, ich sag mal, nicht so tiefgreifende Dinge schon entdecken können, die mir sehr, sehr, sehr gut geholfen haben. Und wie bin ich auf diese Dinge gekommen? Ganz ehrlich, ich bin irgendwann heimlich zum Psychologen gegangen. Ich habe meinem Mann gar nichts davon erzählt. Das war mir mega peinlich. Und ich habe ihr einfach davon erzählt. Und wir sind gar nicht. Ich dachte jetzt, boah, jetzt gehen wir in die Reise, in die Kindheit äh, und wühlen da nach Glaubenssätzen und irgendwelchen verkorksten Dingen, die da passiert sind. Aber weißt du was? Das, was dabei rauskam, war eigentlich nur, dass ich extrem bedürftig war in diesem Augenblick. Bedürftig in dem Sinne, dass ich einfach viel, viel, viel zu kurz gekommen bin. Viel zu kurz. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Mütter, wovon wir ein Lied singen können, leider. Und das Ende vom Lied war, dass ich da nur noch einmal bei dieser Psychologin war und einfach nur durch diesen Impuls und natürlich auch durch Coachings, die ich parallel genutzt habe, eigentlich zu anderen Themen, die mich da drauf gebracht haben, wenn ich meine Wut spüre oder dann später am Abend oder so, mal zu überlegen, was hat mich denn da jetzt gerade getriggert? Warum bin ich gerade so ausgeflippt? Ich habe nämlich beobachtet, dass es Tage gibt, an denen eine ähnliche oder gleiche Situation mich auf die Palme bringt und ich an anderen Tagen ganz einfühlsam auf meine Kinder und die Situation, die die gerade haben, den Schmerz, den die ja gerade haben, wenn die auch ausflippen oder eine Diskussion haben, darauf eingehen zu können. Das heißt nicht, dass ich alles gut heiße, was die tun. Aber ich konnte quasi den Raum da lassen für einen Meinungsunterschied. Oder ich hatte genug Geduld, um immer wieder zu erklären oder beizustehen, zu trösten, wie auch immer. Manchmal greife ich mir am Kopf, weil ich denke, boah, hat sich schon wieder weh getan. Ich kann es nicht mehr hören, ja, ähm, dieses Geheule. Das gibt alles, diese Tage. Und da dahinter zu schauen, warum das gerade so ist, war für mich ein ganz großer Zugewinn an Erkenntnissen. Und ich möchte jetzt einfach mal mit dir hier ein paar teilen, die ich gemacht habe. Vielleicht passt das ein oder andere auch zu dir und du kannst es eher beobachten. Also der erste und wichtigste Punkt für meine Wut ist ganz schlicht Müdigkeit und Erschöpfung. Wenn ich fertig bin, erschöpft, übermüdet, energielos, zu wenig Schlaf habe, mir zu wenig Pausen gegönnt habe, ich werde ungeduldig, ich fange an zu meckern, ich bin dünnhäutig. Und ich glaube, das kennen wir alle, das kennen auch Menschen, die nicht Mütter sind. Wir sind dann einfach echt, haben nicht genug Saft und sind super schnell genervt und ich da anscheinend sehr extrem. Und es ist im Prinzip so ein ganz simpler Punkt, ja. Dann bauen wir uns doch einfach ein paar Pausen in den Tag ein, schlafen mehr etc. Das ist jetzt als Mutter nicht immer möglich, zumindest vordergründig. Der Tag ist manchmal einfach so vollgepackt, vielleicht kennst du das. Man hat gar keinen Ansatzpunkt manchmal zu schande. Was, kann, was soll ich denn jetzt bitte noch weglassen? Es ist alles irgendwie wichtig. Und ja, ich kenne diese Tage nur zu gut. Und ich bin da auf dem Weg und ich lerne immer mehr und mehr loszulassen. Natürlich werden die Kinder auch größer. Es wird auf der einen Seite mit dem Thema Schlafen und so natürlich leichter. Aber diese Mental Load, die da ist, die bleibt natürlich. Und dieses Hamsterrad, in dem wir uns immer und immer wieder reinbegeben. Und für mich habe ich hier einfach den Weg gefunden, über meine To-Do-Liste, über mehr Pausen im Alltag, über das Yoga natürlich, mir da die Entspannung echt einfach zu gönnen und mir zu holen. Ja, der zweite Punkt ist das Thema Hetzen, <lacht> in Eile sein, weil eben schnell, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon zum Kindergarten oder zur Schule gerannt bin, ähm, gerade heute Morgen, ich habe unterrichtet, Yoga unterrichtet und <lacht> bin zum Studio gerannt. Ich bin äh, mittwochs immer auswärts im Bad Homburg hier in einem Studio und unterrichte da. Äh, und heute kam natürlich alles so zusammen, wie es... Äh, wie es dann halt sein muss. Eigentlich hat alles gut funktioniert. Wir haben ja unseren Morgen schon richtig gut angepasst, damit Hetzerei oder sowas eigentlich gar nicht erst auftreten kann. Aber natürlich gibt es auch die Tage, wo das kommt. Und der Junior, der wollte nicht, der wollte, dass Papa ihn bringt. Papa musste zur Bahn. Dann hat er sich erstmal mal ähm, lautstark beschwert. Wir waren schon etwas spät dran. Dann sind wir ins Auto gehuscht ich gebe ihn ab und dann haben wir festgestellt, er hat seinen Rucksack zu Hause vergessen. Ich ihn also abgegeben, nochmal zurück. Hingebracht, Müllerpfuhr war noch auf dem Weg. Ihr konnte nicht vorbeifahren, nicht schnell genug. <lacht> ja, so wie es manchmal ist. Und dann war es schon halb neun und um 9 Uhr musste ich in Bad Homburg sein. Und das ist von hier 20, 25 Minuten. Also meinen Puls kannst du vielleicht spüren. Den ich da hatte, ich wirklich in die Eisen gegangen ähm, auf der Autobahn. Da war natürlich eine Straße gesperrt, das Parkhaus war zu. So, ich dann zum Studio gerannt und ja, so wie es einfach ist. Und früher wäre es mir, wäre ich in dieser Situation oder wenn ich jetzt einen richtig schlechten Morgen auch gehabt hätte, wäre ich ausgeflippt wenn er sich da jetzt in die Ecke legt und weint, weil er glaubt, mit viereinhalb Jahren noch mal äh, rumzumeckern, weil Papa ihn heute nicht in den Kindergarten bringt, weil ich ihn ja schon abhole, etc. So eine Krawatte, ja, da wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt, hätte ihn an der Hand genommen und ins Auto gezerrt oder sowas. Und das ist mir heute nicht passiert. Weil ich einen guten Start in den Tag hatte, einen guten Start in den Morgen hatte, genug Zeit an sich eingeplant hatte, dass ich noch nicht den ganzen Morgen in der Hetze war. Und das ist jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich die Kinder abhole von Schule oder von Kindergarten und ich dann versuche, mal eben schnell, ach, das schaffe ich jetzt noch gerade, irgendwas fertig zu machen. Und es ist mein absoluter Killer. Also immer, wenn ich das versuche und es passiert mir noch, <lacht> interessanterweise, habe ich diese Hoffnung, das Ding noch abzuschließen und abhaken zu können. Ich liebe das ja auch, wenn ich Sachen abhaken kann. Aber ganz oft wirklich, ich habe so nicht nachgemessen, aber ich glaube, in 99% aller Fälle ist es so, dass es dann nicht so ganz glatt läuft, und ich dann viel, viel zu spät loskomme, dann zum Kindergarten oder zur Schule, hetze, die Kinder dann auch, naja, überreden muss, ein bisschen schneller zu laufen, ich das andere Kind von der Schule oder umgekehrt abholen kann und dann die auch schon in die Hetze bringen. Hm. Und wenn es richtig, richtig scheiße ist, sorry für das Wort, dann habe ich diese Sache auch noch gar nicht abgeschlossen, weil irgendwie sich noch eine andere Aufgabe dazu erledigt, äh, ergeben hat. Und ich mich dann am Nachmittag dann nochmal da versuche, nebenbei, neben den Kindern ranzusetzen, um das dann auch nochmal eben schnell einzutüten. Und dann bin ich natürlich nicht für die Kinder da. Die Kinder merken das. Manchmal spielen die auch alleine und es ist alles gut. Aber ich bin die ganze Zeit vom Kopf in diesem Haus. Hassel drin. Die ganze Zeit in diesem, in diesem Druck, das eben schnell nochmal zu machen. Was mich dann am Ende des Tages fix und fertig macht. Ich bin dann so aufgewühlt im Kopf. Auch wenn die Aufgabe schon abgeschlossen ist. Dass es, es tut mir einfach nicht gut. Und wenn dann noch ein Kind dazwischen kommt und sagt, ne Mama, kannst du, Mama, wo ist denn Mama hier? was die natürlich tun dürfen und sollen. Ich bin ja dafür da. und Das sind noch meine Schatzis. Ne? Wo ich dann denke, ey, kann ich nicht bitte mal fünf Minuten? Dabei sitze ich wahrscheinlich schon eine halbe Stunde und bin halt mega genervt. Also das ist echt mein absoluter Killer. Wenn ich mich dabei erwische, muss ich mich richtig am Riemen reißen ähm, <lacht> und zurecht Ah Ja, was passiert mir irgendwie manchmal immer noch? Bin halt alle auch einfach nur Menschen. Was ich da aber, weil ich weiß, dass das mein Ding ist, da verändert habe und quasi vorsorge, präventiv arbeite, ist einfach ein bisschen Puffer zwischen meine Aufgaben einzubauen. Und ganz strikt zu sagen, ich mache nichts mehr eben schnell fertig und um 14.30 ist dann Schluss, weil dann bereite ich mich vor, um die Kinder zu holen. Punkt. Also ich versuche mich quasi selbst da zu strukturieren und zu disziplinieren, dass mir das nicht so oft passiert. Der nächste Punkt, es geht ein bisschen tiefer, Hilflosigkeit und Angst. Klingt ziemlich mies, ähm, ist aber glaube ich, relativ weit verbreitet. Wenn ich mich mal umhöre in meinem Freundeskreis oder mit Müttern, mit denen ich arbeite, in Coachings, dann kommen wir, oder ich spreche jetzt mal von mir, ich komme manchmal an einem Punkt in der Diskussion oder in einem Streit, dass ich nicht mehr weiter weiß. Ich kann nicht mehr weiter argumentieren, mir fällt nichts ein. Oder wenn ich mein Kind um irgendetwas bitte, und das sagt dann nein, und ich sage, ja, aber bitte... Macht das doch trotzdem und sagt einfach aus Trotz oder warum auch immer nein. De facto, ich kann es nicht zwingen, etwas zu tun. Ich kann ihm drohen, ja, das habe ich ganz oft gemacht und das ist auch in meinen schwachen Momenten, die es gibt, mache ich das auch. Und ich hatte mir mal, ähm, ich hatte mal ein Buch vom Dalai Lama gelesen, welches war das denn? Ich habe mehrere gelesen. Da erzählte er, glaube ich, wenn ich es jetzt mal nochmal so zusammenbekomme, dass seine Mutter ihm nie Bedingungen gestellt hat. Also was auch Drohen ist. Ne? Man stellt Bedingungen, du kriegst das, wenn das. Das sind ja Bedingungen, nicht unbedingt äh, Drohen. Drohen ist ja dann, äh, ich schmeiß all deine Weihnachtsgeschenke weg. Oder irgendwie so, habe ich auch schon gesagt. Ja, kriegst kein Ostergeschenk oder irgendwie was. Ähm, und die hat das nie gemacht. Und das fand ich extrem toll. Und wenn man sich mit Buddhismus ein bisschen beschäftigt, das ist ja alles bedingungslose Liebe und es ist alles mega cool und ich wünschte so sehr, ich könnte das. Aber ich sitze halt nicht den ganzen Tag im Kloster. Das ist keine Entschuldigung, aber wir sind einfach hier mit anderen Dingen auch konfrontiert mit dem Alltag, mit dem Leben. Und es ist auch nicht falsch, wenn wir das mal machen. Es ist die Frage, ob das die Regel oder die Ausnahme ist, denke ich. Und das zu reflektieren und sich dann später vielleicht auch zu entschuldigen, das den Kindern zu erklären oder wie auch immer, ich bin kein Erziehungspädagoge. Ähm, da kann ich dir einen ganz tollen Tipp geben. Äh, das gewünschteste Wunschkind, da, das ist ein Buch von der Danielle Graf. Ähm, das verlinke ich dir hier auch, ich notiere mir das gerade mal. Ähm, Wunschkind. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, da auch zu schauen, was bei den Kindern los ist und wie man da eben in diesen Situationen, die die auch ganz toll und praxisnah beschreiben, ich habe mich glaube ich in jeder wiedergefunden, <lacht> wie man da vielleicht auch anders sprechen oder sich verhalten könnte. Ja, das noch am Rande. Hilflosigkeit und Angst, genau. Das war das Thema. Und mit dem Drohen und mit den Bedingungen. Das ist einmal die Hilflosigkeit und auf der anderen Seite stellt sich die Angst dann ein, bei mir in, dem, in solchen Momenten, dass ich meine Kinder nicht unter Kontrolle habe, dass die mir entgleiten könnten, auf die schiefe Bahn geraten und in der Drogenszene landen und keine Ahnung, Verbrecher werden, <lacht> wenn man meine Gedanken weiterspinnt und Du merkst, dass es manchmal einfach total bescheuert und zu weit gedacht, nur weil man da ab und zu mal nicht weiterkommt. Was ja völlig normal ist. Jeder hat doch auch seine eigene Meinung. Und man kann Kompromisse finden oder man lässt die Sachen halt so stehen, wie sie sind und akzeptiert es. Ähm, da wird schon nicht gleich die Welt von untergehen. Ja, die Angst dass mir die Kinder entgleiten, führt eigentlich auch eher zur Angst, dass ich als schlechte Mutter dastehe. Dass ich die Kompetenz Mutter nicht so im Griff habe. Und das ist jetzt nichts, wo ich mich jeden Tag drin schwelge und da wirklich äh, mir voll die Sorgen mache. Aber das kommt immer mal wieder. Und in diesen Momenten, da kann ich dann das halt auch nicht kontrollieren und mich manchmal dann auch nicht beruhigen, weil dieses Gefühl der Angst und der Hilflosigkeit mich so übermannt, dass ich dann eben laut werde, als mein letztes Druckmittel um meine Machtposition einfach so darstelle. Ich bin hier die Mama, ich sag, wo es lang geht. Und wir kennen das von uns, wir kennen das aus der Politik, sieht man ja auch gerade jetzt. Ich meine, das ist ähm, jetzt kein guter Vergleich natürlich, aber am Ende hat es die gleiche Grundenergie, die da schwelgt, leider. Und natürlich, auch da, wir sind alle Menschen. Und es lohnt sich, schon auf unserer kleinen Ebene uns zu beobachten und ja, zu beginnen, hinter unser denken und handeln ein bisschen dahinter zu schauen. Ja, der vierte Punkt <lacht> auch eigentlich wenn man so im Gespräch ist mit jemand anderen und das sagt, dann denkt man sich immer ja, so bescheuert und ach, musst du dir doch gar nicht so Sorgen machen, aber ganz ehrlich insgeheim mache ich mir das ab und zu schon, das ist jetzt kein Drama, aber ich mache das und ich glaube Du kennst dieses Gefühl sicherlich auch. Was könnten andere über mich denken? Und ich würde mal sagen, zum größten Teil ist mir das eigentlich Schnuppe. Aber es gibt Momente, wo ich vielleicht auch müde bin oder gehetzt oder wie auch immer schon eine schlechte Grundkonstitution mit an den Tag bringe, was einfach auch mal passiert, ist ja nicht jeder Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Wo es mein größtes Problem ist, wenn meine Kinder irgendwas tun, ich denke, boah, denken jetzt denn die anderen oder das ist jetzt peinlich und das ist irgendwie nicht gesellschaftskonform. Fängt schon bei den Tischmanieren an, ja, dass ich mir da manchmal voll den Kopf oder du, übertrieben streng bin weil ich dann denke, was könnten die anderen über meine Art und Weise der Erziehung denken. Und vielleicht kennst du das, man ist irgendwie so im Gespräch und redet vielleicht über, ach, über ein befreundetes Kind oder ein Nachbarskind, wie auch immer und dann, ja, ist ja klar, guck mal, die Eltern, ne? also wir haben diese Sätze doch alle schon mal gehört, vielleicht sogar ausgesprochen und ja, ist ja kein Wunder und guck mal, und das ist so bescheuert, aber es ist einfach da. Es ist einfach da und es ist für mich einfach eine Erkenntnis, das bemerkt zu haben, um das reflektieren zu können. Warum mache ich aus manchen Dingen gerade so, aus manchen Mücken einen Elefant, um dahinter zu schauen, okay, ist es jetzt, weil ich mich unwohl fühle in der Situation, weil ich glaube, jemand anders könnte denken das und das passiert. Und wenn ich das merke, kann ich es auch abschalten. Das ist der Vorteil. Es ist nicht das Ding, dass mich das jetzt zerreißt und fertig macht. Ähm, das ist einfach nur ein weiterer Hinweis, wo meine Wut herkommt. <lacht> ja, der nächste Punkt ist der nächste, die nächste Ursache, wo ich auch meine Wut her gefunden habe oder wo meine Wut herkommt, so wollte ich sagen, sind auch manchmal körperliche Beschwerden. Ne, wenn ich mich im Körper nicht gut fühle, riesenvolle Gefühl habe oder tatsächlich krank bin oder Rückenschmerzen habe, dann beeinträchtigt mich das geistig massiv und das ist nichts, was ich sofortergründig direkt spüre. Es ist einfach nur vom Gefühl her, dass ich nicht genug Kapazität, Hirnkapazität habe, um dann in schwierigen Situationen gute Entscheidungen zu treffen oder einfühlsam und geduldig zu sein. Ja, da ist auch einfach wieder die Zündschnur etwas kurz. Und wie gesagt, ich habe das vorher nicht so im direkten Zusammenhang spüren können. Aber seitdem ich mich mit dem Yoga beschäftige und natürlich auch dann mit dem Mutterwerden, war mir das dann irgendwie auf einmal klar. Weil die Yogis sagen, ja, Körper und Geist hängen zusammen. Also jede körperliche Reiz hat einen Einfluss auf deine geistige Welt, auf dein Denken, auf dein Fühlen. Genauso wie jedes Fühlen, jeder Gedanke, einen Einfluss auf deinen Körper hat. Bei Stress merken wir das richtig gut. Ne? Wenn wir Stress haben, uns eine Situation stresst, wir kneifen die Zähne zusammen, wir ziehen die Schultern hoch, wir spannen uns an. Daher kommen ja die meisten körperlichen Probleme. Und das Entscheidende ist, dass wir durch unsere körperliche Konstitution, also manchmal auch über eine Körperhaltung, unsere geistige und innere Haltung verändern können. Wenn du mal magst und dich hinstellst auf beiden Beinen, die Arme weit nach oben strecken und dich richtig öffnest und dir noch ein schönes Grinsen auf die Lippen legst, kann man hier ärgerlich sein und wütend und schimpfen? Kann man hier einen schlechten Gedanken haben? Nein, das geht nicht. Die Körperhaltung ist offen. Du lächelst. Das passt nicht zusammen. Ja, und das meine ich damit, dass die körperliche Beschaffenheit, nicht Beschaffenheit, aber so wie dein Körper gerade ist, ne, wenn dein ein Wehwehchen hat oder so, dann, dann zwackt er natürlich Hirnkapazität ab, um damit umzugehen. Ne? Das stört ja auch, das belastet, man fühlt sich nicht fit, vielleicht wird man auch dann müde oder erschöpft davon. Das beeinflusst sich gegenseitig und klar, wenn wir das dann wissen dann findet man schnell den Grund für die Wut. Das liegt wieder nicht darin, dass die Kinder XY gemacht haben, was Schlimmes gemacht haben, sondern dass man einfach selbst nicht im Saft steht. Und das, diese Erkenntnis war für mich nochmal ein Grund mehr, auf meine Gesundheit und mein körperliches Wohlbefinden zu achten und die kleinen Zeichen bzw. Hilferufe des Körpers Lernen, wieder zu hören und ernst zu nehmen. Wie oft hatte ich irgendwie mal Kopfschmerzen, Wehwehchen oder irgendwas und ich habe das einfach ignoriert? Oder wie oft habe ich Dinge in mich reingestopft? Und ich bin so ein Stressesser, kann da zwei Tafeln Schokolade oder eine ganze Packung Eis vertilgen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich kann Dinge in meinem Körper einfach ausschalten und ignorieren, ohne dabei über die Konsequenzen und mein Wohlbefinden nachzudenken. Und ich glaube, auch das kennen wir alle. Nicht umsonst fällt es uns schwer, uns regelmäßig zu bewegen, uns was Gutes zu tun, gesund zu essen. Das hat natürlich auch noch andere neuronale Dinge, das Essen auch ähm, Glückshormone sowas ausschüttet. Ähm, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also man kann ja, Essen macht ja auch abhängig oder süchtig, gerade Zucker oder Weizen. Äh, ja, das ist natürlich nochmal eine andere Komponente, aber ja, so ist das einfach. Und da hinzuschauen und sich nicht diesem, ja, diesen schlechten Gewohnheiten, nenne ich es einfach mal, hinzugeben, war für mich nochmal eine ganz, ganz entscheidende Kehrtwende in der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich auch leben möchte. Und auch hier wieder die Randnotiz, also ich mache das jetzt auch nicht priesterhaft und jeden Tag 100 Prozent. Nein, ich habe, wie ich gerade gesagt habe, ich bin auch ein Stressesser und das passiert, aber es passiert weniger oder es passiert kürzer, weil dieses Bewusstsein da ist. Und ich mache mich dafür auch nicht mehr so oft fertig, wenn ich dann irgendwie gerade so einen Aussetzer hatte, sondern ich hake das ab und dann geht's weiter. Meistens zumindest. Ja, wir sind alle auf einem Weg. <lacht> Punkt 6. <sechs. lacht> auch einer meiner Lieblingspunkte. Das sind ja auch alle meine Punkte. <lacht> um, Perfektionismus und Überforderung. Hello! Perfektionismus ist einer meiner größten Stärken und Schwächen. Und ich habe mich da auch schon total verbessert, also bin weniger perfekt, aber der Perfektionismus gehört noch immer zu mir. Und du merkst schon, dass ich auch das weniger perfekt sein, perfekt machen möchte. Also das ist echt ein Tick. kenne aber viele Mütter, die das auch haben. Manche wollen auch perfekt unperfekt sein. <lacht> Was gibt's? Ähm auch quasi absichtlich die Dinge ähm, unstrukturiert und chaotisch zu machen, weil das ja auch hier und da schick ist. <lacht> also egal, was für dich passt, Perfektionismus für mich tritt ganz oft auf, wenn ich beginne, mich mit anderen zu vergleichen. Und das passiert mir als in der Rolle als Mutter, und vor allem natürlich auch in der Rolle als Unternehmerin Selbstständige, Yoga-Lehrerin, Frau, wo ich natürlich sehe, wer wie wo was anders macht, erfolgreich ist, die Dinge vielleicht besser in den Griff hat oder viele Dinge tut, wo ich nur denke, boah, Wahnsinn, wie schaffen die das denn eigentlich, und dann fängt mein liebes Gehirn an, all die guten Dinge, die ich mache, irgendwie auszuschalten. Da geht der Knopf, brup, geht er einmal aus und ich sehe alles, was ich falsch mache. Alles, was ich besser machen könnte. Und dann passiert es, dass ich mich vom einen auf den anderen Moment mies und klein fühle, nicht gut genug, nicht erfolgreich genug fühle, dass ich beginne, gerade als Unternehmerin, an meine Unternehmensführung zu zweifeln, an den Dingen, die ich tue, an meinen Methoden, an meiner Ausrichtung. Ich sollte vielleicht dann doch mehr hier machen oder da noch einen Kurs, mich da weiterbilden. Ich musste das so und so machen und ach, der Kurs, den ich da gebaut habe, der ist nichts, den muss ich anders machen und hier habe ich noch die Idee und also da kommen dann ganz, ganz viele neue Möglichkeiten auf, was dann bei mir dazu zusätzlich dazu führt, dass wenn ich das nicht früh genug checke, ich mir dann einfach noch mehr Projekte ans Bein binde. Und natürlich kann es sein, dass dabei was Gutes mal dabei ist. Dann ist nämlich, dann ist aber einfach nur die Frage zu stellen, was hat gerade, gerade im Unternehmen, in der, in der Arbeit oder auch im Angestelltenverhältnis passiert es ja auch, ne, in einer bisschen anderen Konstellation natürlich. Was hat Priorität? Was ist jetzt gerade wichtig? Ist es wirklich ein Umschwung, den ich jetzt hier einleite? Ist das berechtigt? Dann muss ich irgendwas Altes weglassen. Oder halte ich mir irgendwas zusätzlich auf, nur damit ich das Gefühl habe, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, dass jetzt sicherlich alles gut wird, wenn ich noch das, das und jenes mache und hier noch da und drüben links, rechts. Oder ist es einfach nur das Gefühl, ins Tun zu kommen, dieses Beschäftigtsein, um zu glauben, dass man auch gewertschätzt wird, dass man vorankommt. Manchmal ist dieses stetige Beschäftigtsein Einfach nur ein Zeichen für Fortschritt oder für, für tun, machen, was aber in Wirklichkeit gar nicht so ist, sondern einfach nur ein sich beschäftigen und nicht vorankommen. Ja, oft glaube ich, dass dann diese neuen Lösungen meine sind und ganz wichtig und elementar. Dabei sind es nicht meine Lösungen, sondern die von einer anderen Person. Nicht meine. Und da hinzusehen, nicht überstürzt zu handeln und sehr impulsiv, das ist immer ein Zeichen, Ungeduld ist immer ein Zeichen für eine Angst, die dahinter steckt. Irgendetwas, was da hinten dran noch so ein bisschen die Zügel in der Hand hält. Ja, und wenn ich mich dann anfange zu überfordern, meine To-Do-Liste wächst ich mich nicht traue, Dinge liegen zu lassen oder eine Priorität zu setzen, sondern alles auf einmal machen möchte, dann ist der Druck einfach groß. Dann bin ich wieder im Hetzen, dann bin ich wieder erschöpft, bin ich müde, weil ich mache ja viel zu viel und dann geht diese ganze Kettenreaktion wieder los. Ich habe mir hier geholfen oder ich helfe mir, indem ich wirklich versuche, meinen Fokus zu halten. Ich mache mir Jahresziele, Monatsziele, Quartalsziele, Monatsziele, also ich spreche das dann runter. Es gibt Wochenziele, also Ziele im Sinne von, was möchte ich diese Woche erreichen? Ist es etwas, gerade im unternehmerischen Sinne, etwas, was auf mein großes Ziel einzahlt? Ist es ein effektiver Schritt, der mich weiterbringt oder nicht? Und das ist das Gleiche, wenn wir über das Muttersein sprechen, was muss ich wie perfekt und toll machen, damit es wirklich ein Outcome hat? Ne, da ist auch die 80-20-Regel immer ganz gut. Wie viel muss ich einsetzen, um das maximal beste Ergebnis rauszukriegen? Es sind nie 100%. Ähm, meistens reichen die 20% um 80% des Ergebnisses zu erreichen. Und ich frage mich in diesen Situationen, wo ich Dinge wieder versuche, gerade zu so Kindergeburtstag, ganz tolles Beispiel, würde ein Außenstehender den Unterschied merken? Und ganz oft ist es nein, und das hat noch einen anderen: es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn wir beginnen weniger zu leisten, also nicht weniger. Ähm, weil es uns nicht das wert ist, sondern es einfach nicht zu übertreiben, nimmt es auch so ein bisschen Druck von den anderen. Vielleicht kennst du das mit den großen, tollen Motivtorten zum Geburtstag und da kommt der Clown und kommt irgendwas. Das meint ja kein Elternteil irgendwie blöd. Und es ist vielleicht auch nicht für jeden ein Maß von Perfektionismus, sondern vielleicht ist es einfach auch so. Ich möchte das gar nicht verurteilen. Es setzt aber natürlich die Messlatte hoch und wenn wir dann selbst in einer etwas ja ungünstigen Verfassung sind, dann beginnen wir uns zu vergleichen und zu bewerten. Ich kann mittlerweile darüber stehen. Ich bin auch jemand, den es manchmal <lacht> leicht fällt, so Tüdeltotten und äh, irgendwas zu machen. Ich mag mach das auch gerne. Aber manchmal hat mich das auch sehr, sehr gestresst. Ich bin auch einfach gerne Gastgeberin, muss ich auch sagen. Und habe da so ein bisschen meine Leidenschaft drin. Deswegen ähm, ja, biete ich auch mittlerweile Retreats an, weil ich das so toll finde, mit Menschen zusammen zu sein und denen ein schönes Ambiente zu bieten. Ja, und da kann man entweder drüber stehen dann als ähm, Person, die das sieht oder erfährt, oder man macht sich einfach fertig. Und deswegen hier vielleicht auch der Appell, einfach mal bewusst eine Schippe einfach rauszunehmen, wenn das möglich ist. Punkt 7. fehlende Wertschätzung. Auch ein sehr, sehr heißes Thema, finde ich. <lacht> ähm, ja, wenn ich beginne, mich zu vergleichen und mich unsicher fühle, dann ist natürlich das, was dahinter steht, dass ich mich auch nicht selbst wertschätze oder auch tatsächlich, auch ein Thema von vielen Mamas, mich nicht wertgeschätzt fühle von außen. Sei es von der Familie, meinem Arbeitgeber, meinen Kunden, wie auch immer, von der Gesellschaft. Dabei ist Anerkennung ein Grundbedürfnis. Was wir aber ganz oft vergessen, was ich, was mir nicht klar war, was ich erst über ein Coaching gelernt habe, über meinen Coach, ist, dass wir Wertschätzung erst auch annehmen können, wenn wir sie für uns selbst kultiviert haben. Wenn ich also in der Lage bin, mich selbst wertzuschätzen, kann ich auch die Wertschätzung anderer erstmal überhaupt wahrnehmen und dann auch annehmen. Ganz oft beobachte ich die Situationen, dass anderen Menschen Danke gesagt wird oder die gelobt werden. Und dann die Person, die das gerade empfangen hat oder empfangen sollte, dann sagt, ach doch nicht dafür, nicht der Rede wert, ach oh Gott, bitte. Ne? Die dieses Danke und dieses Lob wegschieben, vielleicht sogar auch denen peinlich ist. Und warum? Ich war selbst so. Ich kon, Komplimente konnte ich überhaupt nicht ertragen. Dabei ist es doch so schön und wir können das uns ruhig gönnen. Wir können das annehmen. Das geht aber nur, wenn wir das auch für uns, wenn wir uns selbst wertschätzen. Wenn wir glauben, dass die Dinge, die wir tun, keinen Wert haben, dann kann eine andere Person das noch so sehr sagen, es wird nicht ankommen. Es wird einfach nicht ankommen. Das natürlich jetzt auch in unserer Gesellschaft und als Mama, Teilzeitarbeiten etc., da oft auch so die Wertschätzung fehlt, auch die Wertschätzung für das, was wir überhaupt leisten, den ganzen Tag ein bisschen fehlt. Das ist nochmal ein anderes Ding aus der Vereinbarkeit. Das schwingt noch so ein bisschen mit. Aber auch da, wenn wir eine gute gute Grundkonstitution, einen Grundselbstwert gutes Selbstwertgefühl haben, kommen wir auch viel besser mit diesen Dingen klar und können da viel selbstsicherer entweder da Paroli bieten oder uns einfach sagen, ey pff, mir doch scheißegal. <lacht> ja, und das klingt jetzt alles so super easy peasy und macht doch mal eben hier mehr Selbstwert. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Ja. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und mir hilft dann wenn du den Podcast hörst, weißt du, ich bin Yogi, ich bin Coach. Und das aus gutem Grund, weil das die Dinge sind, die mir helfen. Das Yoga bringt mich einfach immer mehr zu mir selbst. Das Coaching, in dem ich Erkenntnisse über meine Denkweisen, mein Verhalten, meine Gefühle erkenne. Wenn ich das mit dem Yoga in Verbindung bringe oder das Yoga mich immer wieder an diese Erkenntnisse erinnert, dann werde ich von Tag zu Tag immer mehr dazu. Und das ist für mich einfach das Ding, warum das funktioniert. Und ein ganz gutes Tool, kleines Tool, was ich nutze, um mehr Selbstwert quasi für mich aufzubauen, ist, dass ich mir jeden Abend aufschreibe drei Dinge, vielleicht hast du es von mir auch schon gehört, es hängt dir zu den Ohren raus, sorry, drei Dinge, für die ich dankbar bin, und drei Dinge, die ich heute gut gemacht habe. Und das kann alles sein. Da kann sein, ich habe die weltbesten Pfannkuchen heute gebacken. Ich habe irgendjemandem geholfen. Ich habe heute ein Projekt abgeschlossen. Also wirklich keine Erwartungshaltung an was ist gut. Einfach aufschreiben. Und gerade wenn du ein großes Thema mit dem Selbstwert hast, schreib ruhig die kleinen Sachen auf. So what? Schreib es ja auch, auch wenn du dich dabei ein bisschen unwohl fühlst. Das kann man doch jetzt nicht als gut einordnen. Do it. Das liest ja eh nur du. Also schreib dir einfach Stichpunkte auf und fertig und fang einfach, fang einfach an. So, die Folge wird lang, glaube ich. <lacht> Der nächste Punkt sind unbefriedigte Bedürfnisse. Und das geht nochmal dahin zurück, was ich am Anfang sagte, was ich mit dieser Psychologin rausgefunden habe. Und natürlich ähm, kommt das auch auf die Punkte zurück, die ich auch gerade angesprochen habe, wie körperliche Beschwerden oder Müdigkeit. Das zählt da so ein bisschen mit rein. Diese unbefriedigten Bedürfnisse... Das habe ich mal in der, entweder im Handelsblatt oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel gelesen über das äh, Problem von Working Moms. Das ist aber schon ein paar, ein bisschen her. Das war auch nur so ein ganz kleiner Mini-Artikel, dass wir Mütter, wenn wir Mütter werden, wir unsere Bedürfnisse, auch Grundbedürfnisse hinten anstellen, um diesen Säugling über die Runden zu bekommen. Ja, Der muss ja überleben. Wir müssen uns quasi aufopfern, wäre das falsche Wort, aber es geht alles darum, dieses Kind am Leben zu erhalten. Wenn ich das jetzt mal ganz platt evolutionsmäßig beschreibe. Das ist von der Natur so gewollt und das macht natürlich Sinn, weil sonst gäbe es die Menschheit nicht, Ja, wenn wir dann einfach irgendwie dann doch was anderes machen würden. Was nun in unserer heutigen Gesellschaft passiert ist, das liegt an den gesellschaftlichen Strukturen. Das liegt auch an diesem Druck, eine Supermom zu sein. Das liegt daran, <lacht> Entschuldigung, dass sich die Erziehungsmethoden verändert haben, wie viel bedürfnisorientierter unsere Kinder erziehen möchten. Was super, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Wenn wir das nur zu sehr in den Fokus setzen und nur darauf stürzen, so wie ich das gemacht habe, wir vergessen an dem Punkt, wo wir uns wieder von dem Kind nicht abnabeln, wäre zu viel, aber den Zeit, wir verpassen den Zeitpunkt, unsere Bedürfnisse langsam wieder in den Vordergrund zu bringen oder Vordergrund ein bisschen wieder mehr einen Fokus drauf zu geben. Und mir ist es passiert, es passiert so vielen Frauen. Ich habe, wie gesagt, diesen Artikel gelesen. Ich glaube, das war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir verpassen diesen Moment und opfern uns immer weiter, weiter auf, damit wir auch, ja, vielleicht wieder auch diese gute Mutter sind und alles eben richtig machen. Perfektionismus, Mutter sein. Ja, und die Krux, die dann passiert ist, wir sind zu Hause, wir wollen die tolle Mutter sein. Natürlich regeln wir dann den Haushalt, weil der Mann geht arbeiten, wir kümmern uns um die Kinder und nehmen dann natürlich auch Hausarbeit ab, weil wir haben ja gerade dann nicht noch einen anderen Job. Ähm, das heißt nicht, dass der Mann nichts machen sollte. Ich hoffe, du verstehst das richtig. Aber man teilt sich ja dann auf einmal anders ein bisschen auf. Und dann kommt der Punkt, die Elternzeit ist vorbei und der Job geht wieder los. Und was mir passiert ist und ich auch ganz oft beobachte, das Setup von dem Moment, wo der, das in der Elternzeit war, das bleibt und die Arbeit kommt obendrauf. Ich weiß gar nicht, wenn ich heute dran denke, denke ich mir, wie so bescheuert war ich denn eigentlich? Ich, einfach, ich war ja immer noch einen halben Tag zu Hause, vielleicht war das dieses Denken, ähm, ich habe ja nicht Vollzeit gearbeitet, das heißt, ich habe ja den ganzen Nachmittag noch Zeit, um uns Kind zu kümmern, den Haushalt zu schmeißen, Essen zu kochen, einkaufen zu gehen, alles zu organisieren, ba, 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 ba. Äh. Und das ist genau in meinen Augen falsch. Sobald wir wieder beginnen mit dem Arbeiten, müssen die Aufgaben wieder neu verteilt werden. Und das ist auch gar nicht, ich hoffe, du verstehst das jetzt nicht falsch, das heißt nicht, dass die Männer da keinen Bock drauf haben. Ich habe ja selbst auch nicht dran gedacht. Ich habe das irgendwie einfach weitergemacht, weil ich ja auch dieses Ding im Kopf hatte. Ich mache arbeite ja auch nur Teilzeit. Ich habe ja dann noch Zeit, um mich darum zu kümmern. Aber de facto ist dieses Beginnen mit der Arbeit einfach nochmal ein Pot mehr, eine Schippe mehr auf die Mental und Workload, die wir dann haben. Und es ist einfach... Viel zu viel. Ich habe mir damals selbst im Weg gestanden und habe dahingehend auch dazu beigetragen, meine Familie ein bisschen zu, ich sag jetzt mal ein bisschen fies, zu verwöhnen, also in Gänsefüßchen, äh, weil ich mich einfach um alles gekümmert habe und einfach alles immer da war. Ich wusste immer alles, ich weiß wo, wie, was ist, wo was liegt. Ähm, ich war wie so ein laufendes Lexikon, laufender Terminplaner. <lacht> Es ist einfach, konnten mich alle irgendwas fragen, ich wusste immer eine Antwort. Und das ist einfach, also der Kopf explodiert irgendwann. Ja. Ähm, und da zu beginnen, sich vielleicht hinzusetzen und die Aufgaben neu zu verteilen, das auch schrittweise einzuführen. Also man kann, glaube ich, dann auch nicht erwarten, auch nicht von beiden Seiten. Ich sage es war das Thema Müll ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn du immer den Müll rausgebracht hast und jetzt soll es deinen Mann machen, klar vergisst er das vielleicht am Anfang mal. ja? Oder er macht es dir vielleicht nicht früh genug. Ähm, macht die Müllton danach nicht sauber genug. Keine Ahnung, weil du hast es ja die ganze Zeit gemacht. Also er braucht einen Moment in diesem Beispiel, um da auch reinzukommen in seine neue äh, Müllroutine, sage ich mal. Und auch wir dürfen lernen das abzugeben, weil wir hatten das die ganze Zeit in der Hand und das ist Müll ist jetzt vielleicht nicht das ideale Beispiel. Können ja verschiedene Dinge sein, einkaufen oder Essenspläne machen, Wäsche machen, weiß der Geier was, ja. Es ist ganz wichtig auch für uns Mütter uns zu erlauben oder nicht uns zu erlauben, sondern den Partner oder auch den Kindern zu erlauben, ihren eigenen Weg da zu finden. Und das ist sicherlich eine andere Art und Weise, wie wir das gemacht haben und das Klar, wenn ich die Sachen mache, ist es wesentlich schneller, wesentlich genauer, es ist so, wie ich will. Aber am Ende mache ich es. Und das ist nicht Sinn der Sache. Es geht darum, dass die anderen auch mit anpacken. Und da dürfen wir denen Freiraum geben, ihre eigene Art und Weise, ihr eigenes Ding daraus zu machen und auch Fehler machen dürfen. Fehler aus, unserem, aus unserer Perspektive. Weil wir es vielleicht anders machen würden. Ja, und äh, zu den Bedürfnissen kommt für mich auch immer noch das Thema Zeit. Weil wir als Mama ganz oft sagen, ja, ich habe keine Zeit für mich. Ich habe keine Zeit dafür. Und wenn wir jetzt diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, schon mal initiieren und gut auf den Weg bringen, entsteht. Natürlich auf der einen Seite mehr Freiraum, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Frage immer noch der Priorität. Ich glaube, du würdest jetzt auf vehement nicken und mir zustimmen, es gibt immer genug zu tun, auch wenn dein Mann dir super gut unter die Arme greift. Arbeit hört nie auf. <lacht> das ist wie der Sack vom Nikolaus, da ist immer noch eine andere To-Do, die wir rausholen können. Und ich habe dazu schon einen Artikel geschrieben, den verlinke ich dir hier auch, ähm, warum wir als Mutter uns keine Zeit gönnen oder keine Zeit nehmen. Ich packe dir das in die Shownotes. Was hier für mich ähm, ein wesentlicher Punkt war, ist aus dieser Zeit- und Dringlichkeitsfalle so ein bisschen rauszukommen. Das heißt aus meiner To-Do-Falle. Und ich... Natürlich können wir jetzt nicht, und ich sehe das, äh, habe das auch gesehen und gemerkt, von heute auf morgen einfach aufhören, manche Dinge zu tun, weil es gibt Deadlines, es gibt Verantwortlichkeiten, Dinge müssen gemacht werden. Das funktioniert in so einer Hauruck-Aktion nicht. Was ich tue mittlerweile ist, wenn ich eh meine Planung aufstelle für Projekt oder irgendwas, ich baue mir einfach Puffer ein. Und das ist, Echt ungemütlich, weil ich ja so viel vorhab und so viel erreichen will. Aber am Ende bestätigt sich das immer. Es bestätigt sich immer, dass ich für die Dinge etwas mehr Zeit brauche. Ich bin dadurch einfach entspannter. Und ganz ehrlich, wenn ich dann noch einen Puffer habe, wenn ich zu viel Puffer eingeplant habe, ey, dann nehme ich mir das nächste Ding doch schon vor. Das spricht ja auch gar nichts dagegen. Und das ist der eine Punkt, dass ich mehr Puffer einplane und was ich als allererstes, auch vor allem in meiner Jahresplanung mache, ich plane meine me meine Urlaube, als aller, allererstes. Also Urlaube auch mit der Familie natürlich, meine eigenen. Ähm, von denen hatte ich noch nicht so viel, um ehrlich zu sein. <lacht> auch meiner Wochenplanung. Ich plane meine me ein. Ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig, lernen, Nein zu sagen. Nein zu neuen Projekten. Auf der Arbeit ein bisschen schwierig, ich weiß, aber dann kann man fragen, okay, was ist wichtiger, das oder das? Nein zu sagen, zu irgendwelchen Anfragen, zu Angeboten, die reinkommen, zu Gelegenheiten. Nur jetzt, heute sparst du 50% auf diesen tollen Kurs zum, weiß ich nicht, wie du die Unternehmerin des Jahres wirst oder die beste Mama der Welt. <lacht> Nur weil es jetzt gerade im Angebot ist, diese Dringlichkeit erweckt wird, heißt es das nicht, dass das gerade Fokus für dich ist. Ich bin auch kein Schnäppchenkäufer, das war ich früher. Ich kaufe Dinge nur, meistens, <lacht> wenn ich sie brauche. Und dann sind die im Angebot oder sind nicht im Angebot. Aber Dinge zu kaufen, und um in dem Beispiel mal zu bleiben, nur weil es gerade im Angebot ist, obwohl du es gerade nicht brauchst, ist einfach Kapitalbindung was völlig unwirtschaftlich ist, so hat er Zeug zu Hause stehen, ähm, ja, also lohnt sich nicht wirklich. Ja, und dieser Prozess, das ist auch nichts, was von heute auf morgen geht, habe ich gerade gesagt, das erfordert auf jeden Fall Geduld und solche Prozesse auch gerade anzupassen in deiner Unternehmensplanung oder sowas und auch, wenn du angestellt bist, ähm, ich habe mir auch, als ich angestellt war, natürlich auch immer Pläne gemacht und es gab ja auch Deadlines, die vorgegeben waren, muss man ja auch einen Überblick halten, da echt auch Puffer einzuplanen und Schritt für Schritt das langsam umzusetzen. Ich weiß noch, ich habe damals ähm, bei Tupperware in der Supply Chain gearbeitet und es ging dann darum, dass wir unsere Monatsplanung, also das, was jeden Monat im Angebot war, für sechs Monate im Voraus schon mal plane, damit sich auch die Fabriken darauf einstellen können. Och, und das war am Anfang so ein Riesending. Und das dauert einfach ein bisschen, bis man in diesem neuen Rhythmus und Modus drin ist. Das ändert sich natürlich auch mal, aber dafür ist ja auch ein Plan darum geändert zu werden. Man gewinnt dadurch aber mehr Flexibilität am Ende des Tages. So, kleiner Schwenk aus meinem alten Leben. <lacht> Der letzte Punkt heute ist das Thema Stress. Stress ist für mich eine äh, Rakete für Wut. Und die Dinge, die acht Punkte, die ich jetzt gerade vorbeschrieben habe, münden auch irgendwie alle in Stress oder sorgen dafür, dass wir Stress Empfinden. Und wir alle, jeder Mensch kennt das Gefühl von Stress, wir Mütter sowieso, alle Fäden in der Hand zu haben, alle Bälle in der Hand zu haben. Und Stress ist auch nichts Schlimmes. Unser Körper ist dafür gemacht, dass wir Stress aushalten können. Das Problem ist leider nur, dass wir mittlerweile so wie wir leben, mit dem Medienkonsum, den wir haben, mit dem Leistungsdruck, in dem wir leben in der Gesellschaft, einfach Dauerstress haben. Was mir sehr, sehr hilft, ist zu erkennen, wann ich Stress empfinde. Denn ganz oft habe ich das erstmal nicht gecheckt, dass ich gerade unter Stress bin. Und Männer haben das total häufig, die und fragst du, und, ist gerade viel los, ist das viel oder stresst dich das? Hm, 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 ich weiß nicht, so einen Kandidaten habe ich zu Hause sitzen. Und er merkt das aber, dass er einen Ausschlag an den Knien kriegt oder dass er oft schlucken muss. Und wenn man diese Stressmuster für sich, seine eigenen Stressmuster für sich erkennt und wahrnimmt, kann man dann schon beginnen zu intervenieren. Da entgegenzuarbeiten oder hinzusehen, zu schauen, oh, was stresst mich denn gerade, kann ich das auflösen? Oder ist es jetzt etwas, was ich nicht auflösen kann und quasi nur mit meiner inneren Haltung da versuchen kann, das ein bisschen abzumildern? Weil wenn ich die Situation nicht ändern kann, dann ist sie halt so. Dann muss ich mir aber auch nicht ähm, dann nochmal einen extra Zahn für ziehen. Ein paar meiner Frühwarnzeichen für Stress sind. Hautprobleme, Verdauungsprobleme, schlechte Essgewohnheiten, Stressesser lässt grüßen, Müdigkeit, Rückenschmerzen, wenn ich viel in den sozialen Medien abhänge und einfach wahllos dadurch scrolle, <lacht> Ungeduld, Konzentrationsschwierigkeiten und wenn ich in meinen Gedanken viel in der Vergangenheit bin und so Gespräche immer wieder nochmal durchgehen, hätte ich gesagt und bla bla bla, ganz viel in der Vergangenheit sitze. Das sind für mich ähm, Zeichen, dass sich Stress schon anbahnt oder sogar schon da ist. Und vielleicht kannst du sowas auch bei dir beobachten. Ja, wie du siehst, die Punkte, die überlappen sich oder sind ähm, Teil einer Kettenreaktion und es lohnt sich mich auf jeden Fall hinter die Dinge mal zu schauen und gucken, wo kommt das her, was brauchst du, was ist eigentlich gerade los? Und noch ein kleines Beispiel zum Abschluss. Ich kenne das noch, da waren meine Kinder jünger, da habe ich auch so einen Ratgeber gelesen. Ich glaube, das war auch das gewünschteste ähm, Wunschkind. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wenn ein Kind sich auf einmal, Thema Trotzphase, sich auffällig verhält. Also auffällig im Sinne von, eigentlich ist das nicht so. Jetzt nicht auffällig irgendwie von in Bezug auf Krankheiten, sondern kenne ich so eigentlich nicht. Ist ungewöhnlich, dieses Verhalten. Dann ist es oft so, dass ihnen irgendetwas fehlt, was sie gerade noch nicht verbalisieren können. Die können sich da noch nicht ausdrücken und reagieren dann so, wie sie reagieren. Und das ist bei uns ganz genauso. Ganz, ganz genauso. Und das, was den Kindern in dem Fall hilft, Zuneigung, Zuhören, Kuscheln, was auch immer, ne, da kann man ja dann ausprobieren, was das Kind braucht, wenn es ja nicht, sich nicht so gut ähm, äh, äh, darüber sprechen kann oder es überhaupt nicht ausdrücken kann, was los ist. Und das ist für uns genauso. Sich zurückzuziehen, vielleicht mit dem Partner, zu sprechen, einfach auch mal, wenn man es noch nicht so klar fassen kann, einfach mal laufen lassen oder das runterschreiben, sich Zeit für sich selbst nehmen, auch wenn es in diesen Situationen unmöglich und absurd erscheint, aber es hilft, glaube mir, es hilft immer, immer und es lohnt sich, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Und auch mal mit diesem Gefühl da zu sein, und diese Erkenntnis, das hat mich so, so erleichtert, weil ich immer dachte, wenn bei mir irgendwas gerade austickt oder so, dass ich einfach nicht gut genug bin, mich nicht im Griff habe und das schlecht ist. Das ist gar nicht so. Das hat ganz oft andere Gründe. Unbefriedigte Bedürfnisse etc., was ich gerade schon alles gesagt habe. Ja, Und ich kann nur sagen, je mehr ich auf meine Wut geschaut habe, umso mehr konnte ich meine eigenen Stress- und Wutmuster Erkennen. Ich spüre mittlerweile, bevor ich brodel, bevor, bevor, ich, brodel, bevor ich ausflippe, kurz vorm Ausflippen bin, dass das in mir brodelt. Das fängt bei mir im Becken an, unten im Bauch und kocht so richtig langsam hoch. Es ist wirklich krass. Ich spüre das richtig kribbeln. Und das, das war früher nicht so, um Gottes Willen. Ne? Und das dauert auch, glaube ich, bis man für sich dieses Gefühl identifizieren kann. Und da, also Yoga hilft da unglaublich, weil es die Körperwahrnehmung so, so gut schult. Ähm, und das Geile daran ist einfach, wenn ich das schon merke, das klappt nicht immer, aber wenn ich es dann merke und dann entweder deeskalieren kann, also zum Beispiel rausgehen, weggehen, irgendwie, oder mich sogar in dem Moment dass es allerdings noch selten stoppen kann, nachdenken, was ist eigentlich los, wo kommt es jetzt gerade her und den Perspektivwechsel einzunehmen. Das ist richtig, richtig krass. Und ich sagte ja, das klappt manchmal mittlerweile, aber nicht immer. Ganz oft ist es so, ich merke das und ich kann die Situation immerhin abbrechen. Und in jedem Falle, auch wenn ich es nicht abbrechen kann, habe ich eine neue Erkenntnis gewonnen, was super viel wert ist. Ja, also Wut ist ein sehr kraftvolles ähm, Gefühl und die braucht ihren Raum. Die darf nicht unterdrückt werden, denn da hinten, wie hinten dran, wie ich gerade erklärt habe, da steht noch so viel mehr, wo es sich lohnt hinzuschauen. Und natürlich ist das jetzt, ach, das ist so super leicht gesagt, ich weiß ich habe ja schon erzählt, ich habe mir auch da Hilfe geholt, ich habe mir einen Coach geholt und wenn da mal eine Situation war, haben wir da hingeschaut und sie hat mir Fragen gestellt. Das ist jetzt nichts, was sie gesagt hat, oh, das ist so, so und so und so, so und so. Das sind alles meine eigenen Erkenntnisse. Sie hat mich einfach nur dahin geleitet. In Kombination mit dem Yoga ist das für mich, ich sage es leider noch mal, auch wenn es dich nervt vielleicht, oder zu den Ohren raushängt, das ist für mich einfach die beste Kombination und genau deswegen ist es auch Kern meiner Arbeit, wenn ich coache, wenn ich mit Müttern arbeite, die da ein Thema mit haben, dass ich genau diese Dinge anwende. Ich stelle Fragen, ich nutze Dinge auch in Coachings aus dem Yoga oder die Frauen kommen dann auch noch zum Yoga zu mir oder sie beginnen zu Hause für sich Yoga zu machen. Das ist natürlich dann das Allerbeste. Auch da helfe ich, weil das ist natürlich auch nicht in so einem Fingerschnipp. Äh, ja, ich mache jetzt jeden Tag Yoga, wäre ja schön. Ähm, der Alltag bleibt ja und die vielen Aufgaben. Ähm, auch da gibt es Hilfe und Methoden, ähm, die ich da weitergebe. Ich bin ja ein ganz großer routinen und kann da helfen, eine schöne Yoga-Routine aufzubauen, die auch nicht eine halbe Stunde oder Stunde dauern muss. Kann, wenn du natürlich Bock hast. <lacht> Für mich ist es einfach das Erfolgsrezept, Yoga und Coaching zu nutzen und im Alltag anzuwenden, über die Routinen. Ja, wenn du da Bock drauf hast, mit mir zu arbeiten und auch noch einen Punkt siehst, wo du vielleicht heilen, wo du heilen könntest, dann schaffe echt wahre Veränderungen. Und ich habe ein ähm, Coaching-Programm, das heißt Be the Change. Das sind fünf. Einheiten, die wir machen, wo wir wirklich gezielt auf deine Herausforderungen, ganz egal welche, hinschauen können um zu schauen, wo wir für dich einen guten Weg finden, mehr Gelassenheit und inneren Frieden in den Alltag zu bringen, um mehr und mehr zu dir selbst zurückzufinden. Nicht nur Mutter, nicht nur funktionieren, nicht nur Arbeit machen, nein, sondern wieder beginnen, diese Lebensfreude, diese Lebenslust, diese Leichtigkeit in den Tag zu bringen. Und nicht erst, wenn die Kinder ausgezogen sind, sondern schon jetzt. In dem Maße, wie das jetzt möglich ist und wie das für dich in deinem Leben möglich ist. Denn jeder hat ein anderes Setup, jeder von uns trägt einen anderen Rucksack. Und das, was für mich passt, passt vielleicht nicht für dich. Und es geht auch nicht darum dass du meine Dinge alle adaptierst. Ich gebe dir ein Beispiel, wie das für mich geklappt hat und vielleicht klappt es auch für dich. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann gucken wir nur auf dich. Nur auf dich. Denn das ist das, was zählt und das ist dann das, was es am Ende dann auch erfolgreich macht. Weil wenn du etwas übernimmst und jemanden, der nicht einfach dein Leben lebt, dann wird es in den meisten Fällen einfach nicht funktionieren. So ist das. Gut, ich stecke dir ähm, in den Shownotes auch einen Link rein, da kannst du ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, ähm, wo wir einfach mal sprechen können, wie ich dir dabei helfen kann. So, ich hoffe, du hast einen schönen Einblick in mein Inneres jetzt gerade bekommen. Ähm, ist nicht so leicht, das ähm, ja, preiszugeben irgendwie, es fühlt sich immer noch ein bisschen doof an, aber ja, du merkst, ich gucke da auch mittlerweile ein bisschen mit Humor drauf, weil manche Denkprozesse einfach, da kann man sich auch manchmal nur an den Kopf greifen. Ja, aber gut, so ist es halt einfach. Ähm, ich hoffe, du hast dich in der einen oder anderen Beschreibung wiedergefunden und ich freue mich, wenn du unter dem Blogpost auf meiner Webseite mir einen Kommentar hinterlässt, was deine größte Erkenntnis war aus der Folge ähm, wo du dich wiedererkannt hast, ob du vielleicht etwas ja, ob du etwas gefunden hast, wo du dich wiedererkannt hast, habe ich gerade schon gesagt, ähm, was so in dir resoniert hat, oder wo du vielleicht gerade ein Aha-Moment hattest. Ja, ich freue mich riesig, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder hören, mit einer neuen Folge von Zurück zu mir, und in der Zwischenzeit, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, da findest du alle meine Angebote, ähm, mal auf Instagram findest du auch viele, viele kleine Tipps und Übungen, genauso wie auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du Lust hast, mir hilft das nämlich immer sehr, wenn ich manchmal so einen kleinen, dezenten Tritt in den Hintern bekomme, wenn du regelmäßig Inspiration und Tipps tanken möchtest und einfach abgeholt werden willst, in deiner Art und Weise, wie du Mama bist und wie du lebst, denn ganz oft merke ich für mich, wenn ich höre, dass es anderen auch so geht, dann geht es mir schon mal besser. Dann melde dich bei meinem Newsletter an. Der Newsletter, der heißt Endlich Ich und alle zwei Wochen kriegst du hier dann Infos, ein paar Tipps, du erfährst, wann der neue Podcast online ist, die neueste Folge, wann es wieder neue Angebote gibt oder Retreats, wie auch immer. Also melde dich da sehr, sehr gerne an. Und dann bekommst du Tipps und um das wahre Leben alle zwei Wochen in deinem Podcast, in deinem Podcast, in deinem Postfach, wollte ich natürlich sagen. Gut, dann. Ich freue mich riesig, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Wie gesagt, alle Links in den Shownotes. Und bleib gesund, achte auf dich und bis ganz bald, deine Winka.